0: Hey,
1: goed dat je luistert naar het tweede seizoen van de Oostpodcast. Een podcast gemaakt vanuit en voor kerkgemeente De Oostpoort. Er komen gemeenteleden aan het woord of mensen waar de gemeente een link mee heeft. De makers René en Onno zijn oprecht nieuwsgierig, zoeken verbinding en gaan lastige thema's niet uit de weg. Op deze manier hoopt de podcast bij te dragen aan onderlinge betrokkenheid, verbondenheid en verdieping van ons geloof in alle seizoenen van ons leven. Welkom bij aflevering 7. We zijn vandaag te gast bij de Roy. In de periode 92 tot 97 de eerste wijkpredikant in de Oostpoort. Weliswaar begonnen in de Vredeskerk, maar daarna in de Oostpoort. Inmiddels is hij 45 jaar predikant. En we zijn benieuwd hoe hij terugkijkt op deze periode. Zijn tijd in Gouda, zijn leven met God en de lessen die hij voor zichzelf en voor ons heeft. Welkom, Corbett. Bedankt voor de uh, heerlijke maaltijd. We zitten in je huis in, uh, in IJsselmonde. Wat hebben we gegeten,
0: <laughs> Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar iets met blote billen. <laughs>
2: nee, Even toelichten. Het is groene en witte. Een, een Brabants recept, omdat wij Brabanders zijn. Groene en witte bonen met spek klaargemaakt en aardappelen en ook wel blote billetjes in het gras uh, genoemd. Dat was het. Heerlijk. Ja. Heerlijk ja.
1: Dat is lekker, hè? Zeer bedankt voor je gastvrijheid. Leuk dat je uh, uh, meedoet aan uh, de podcast. Hoe trappen we af.
2: Ik ben Corbert de Rooij. Uh, ik heb een dubbele voornaam, Cor en Bert. Ik ben uh, in 1949 geboren... en ik ben genoemd naar mijn twee grootvaders. Mijn grootvader Cor was een Brabantse... Uh, Schoenmaker, hij had een schoenfabriek, Uh, uh, zoals dat in Brabant uh, was, in dat gedeelte van Brabant nog steeds is. Reformatorische traditie, Cornelis de Rooij. En mijn uh, grootvader Bertus, die uh, was van huis uit Rooms katholiek, maar die deed er niks aan. En die had een café-restaurant. En uh, ik heb dus die uh, beide namen, Cor en Bert, geboren in Brabant getrouwd met een Brabantse, Irene Wilderman. En uh, ja, ik ben uh, op mijn 26ste, 27ste predikant geworden. Dus dat is uh, 45 jaar geleden. En uh, we zijn nooit ergens lang predikant geweest. Dus we zijn overal maar 4, 5 jaar, 6 jaar geweest. Dus uh, in totaal heb ik uh, acht gemeentes uh, gediend. En uh, we zijn blijven wonen in uh, Rotterdam-IJsselonde. We hebben vier kinderen... Veertien kleinkinderen, waarvan uh, van die veertien wonen er acht in Gouda. Dus uh, dat wil zeggen dat uh, we best nog heel veel band met Gouda hebben. Dus uh, we hebben er niet alleen gewoond, maar we komen er uh, zeker elke week wel een keertje.
0: Wilde u altijd predikant worden?
2: Nee. Kijk, mijn familie is uh, sinds uh, de de 18e eeuw uh, schoenmaker. en op een of andere manier waren al die Brabanders in die tijd uh, met schoenen maken verbonden. Uh, en ik uh, had ook echt voorgesorteerd om, nou ja, zeg maar directeur van een schoenfabriek oh, te worden. Ja. Dus ik, uh, ik zou economie gaan studeren. En uh, uh, ja, ik heb tot, tot mijn zestiende altijd gedacht dat uh, de schoenen mijn toekomst waren.
1: Hoe is, hoe is dat predikantschap op je pad gekomen
2: eigenlijk? Nou, oh, ik denk dat... het dat er een paar elementen zijn. In de eerste plaats, wij woonden uh, heel dicht bij de pastorie. Uh, en, en mijn ouders hadden altijd uh, vriendschappelijke contacten met de predikant. Uh, met de predikanten die daar gewoond hebben. Uh, wij zagen van dichtbij wat een predikant deed. En dat sprak me al op zichzelf al aan. Dus, dus zeg maar die verschillende facetten hmm. van het predikantschap... Uh, nou ja, dus dat, dat, dat was niet vreemd voor me. Maar op een gegeven moment, uh, toen ik ongeveer 15 was. werd mijn grootvader Bertus wat erg ziek. En, en ons, terwijl mijn grootvader Bertus niet uh, kerkelijk mee levend was. ging de dominee hem toch opzoeken. En dat maakte iets in mijn opa los. Uh, die ging over dingen praten waar hij het nooit over wilde hebben. En, en dat sprak mij al bijzonder aan. Ja. En... Toen groeide zeg maar de gedachte van... dit zou ik ook wel willen doen. Ja. En ja, achteraf gezien is er ook nog wel een moment geweest... waarop ik een, een keer een preek heb gehoord... waarna ik zeker wist, toen ik de kerk uitliep... dit moet ik gaan doen. Dus ik had al vrij vroeg een roepingsbesef, al rond mijn zestiende ongeveer. Dus, dus toen ik eindexamen deed... Op mijn zeventiende van, van de HBS destijds. Toen, uh, toen wist ik al zeker dat ik predikant wilde worden. Uh, misschien wel, wel grappig om te vertellen. Dus, dus ik werd toen. Uh, uh, mijn vader liet mij testen in die tijd. Of ik er geschikt voor was. Als predikant? <coughs> of? Ja, dus okay. als jongen van 16. Hè? Ja, exact, ja. 17. Okay. Dus ik werd getest bij. Bij, Water, bij het instituut Jan Waterink in Amsterdam. Die schreef. Um, een, een groot spreker is hij nog niet. Hij heeft moeite om zijn gedachten onder woorden te brengen. Maar het is een rondborstige jonge man. die voldoende uitgroeimogelijkheden heeft. Ja, ah, een rondborstige jonge man. Ja, okay, Dus. <laughs> uh, dus ja, dus er was wel een hoop dat dat goed zou komen, maar het was nog niet zo dat, je, dat ik dat dat nou uh, dat uh, spreken op dat moment een kwaliteit van mij was.
1: Maar hoe, hoe ontwikkel je dat? Want je bent 27, je staat voor, voor de gemeente en dan, dan moet je toch iets, je moet ja. Toch iets vertellen.
2: Ja, zeker. Ja. ja, hoe is dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Hoe dat, ja, goed, je, je stu- daar studeer je ook voor natuurlijk. En als student, zeker in Utrecht in die tijd, was je lid van een uh, theologisch gezelschap... waar je elke week bij elkaar kwam om uh, uh, preken te houden voor elkaar en oh, dat ja. te bespreken. Ja. Dus daar leer je ook al een heleboel van. Uh, dus daar groei je dan langzamerhand een beetje in. Ja. En ik heb het geluk gehad dat ik uh, de laatste drie jaar van mijn studie... Ook leraar ben geweest op de Marx Kweekschool, de opleidingsschool voor kleuterrijsters was dat destijds. En uh, ja, daar heb ik ook ook, denk ik heel veel geleerd om dingen onder de woorden te brengen. Ja, goed, ik ben zelf ook niet een een enorm groot intellectueel. Dus dat wil zeggen. Ik moet het zelf op zijn minst begrijpen wat ik vraag. Ja, zeker. Ja, want je
1: zegt, ik heb, we hebben eigenlijk nooit heel lang uh, gestaan... In, uh, in de verschillende plaatsen waar we hebben gewerkt. Waar heeft dat mee te maken? Meestal een jaar of vijf, zes?
2: Ja. Kijk, ik vergelijk het wel eens voor mezelf met een hovenier. Nee, dus je hebt hoveniers die zich met name bezighouden... met, laten we zeggen, het, het aanleggen en restaureren van tuinen... En je hebt erbij die die erg goed zijn in het het langdurige onderhoud. En ik denk dat ik, als ik terugkijk op mijn loopbaan... ben ik altijd in gemeentes gekomen waar wat moest gebeuren. Dus ik heb eigenlijk in alle gemeentes... heb ik mogen meewerken aan een een flinke sprong voorwaarts. Uh, Zeg maar, een impuls... Een revitalisering, zeg maar, soms. Ja, ja. En, uh, en als dat dan eenmaal op de rit staat, uh, krijg ik zelf een innerlijk gevoel dat, dat mijn, mijn uh, missie er bijna op zit. Dus dat is dan, zeg maar, dat de, he, waardoor ik zelf wat los begint te komen. Uh, losser begint te komen van mijn opdracht. En, 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 en weer open komt te staan voor iets anders. Ja. He, dus dus uh, uh, ja, misschien weer een volgende klus, zeg
0: maar. Ja. En waar merkt u, merkt u dat intern bij jezelf? Werd u onrustig? Of was het zo dat u zegt van, nou, begin wel, we zitten tegen de vier jaar, want uh, bepaalde termijnen worden natuurlijk ook vastgesteld. Ik dat denk dat
2: het van plaats op plaats verschillend is, wat, wat het dan is. Oké. Okay. Oh, ja. Dus begrijp je, dus uh, de, de ene plaats was het zo dat het te goed ging, bijvoorbeeld. Oh, ja. Dus dat je je langzamerhand een soort adoratie krijgt. We hebben zo'n goede doming, het gaat zo fijn en zo. Maar het kan ook zijn dat dat je denkt... Ja, ik ik sta de de verdere ontwikkeling in de de weg. Het kan heel verschillend zijn. Maar in ieder geval... Je voelde het uh, ergens uh, aan. Dus het is altijd zo dat je... Ja, je je krijgt een, een stremming aan de ene kant... En, en dan komt er een roep van de andere kant.
0: Dat is ook, ook wel fijn ergens, dat u ja. een soort van richting, op die ja. manier ook richting ja, hebt ontvangen. Ja. Ja. En, en hoe was het, um, 17 jaar, u heeft een preek gekregen, uh, althans onder andere een preek met een uh, bepaalde roeping. Daarnaast natuurlijk ook uh, bepaalde liefde in het onderdeel uh, pastoraat gezien. Um, hoe is dat dan ook tot geloof komen? Is, is dat dan iets wat toen al was gebeurd? Had u een bepaald vertrouwen op God? Wat? eigenlijk alleen maar meer is geworden? Of heeft u een bepaald moment meegemaakt? Of...
2: Ja. Nou, het is zo dat, dat, ik, dat je bij mij niet kunt spreken... van, van een moment van bekering of zo.
0: Hey.
2: Dus het is zo dat, dat in mijn vroege jeugd... en dan heb ik het al echt over de eerste vier, vijf jaar van mijn leven... beleefden mijn ouders een hele moeilijke periode van hun leven. En het was ook nog de tijd van... Woningnood en zo, dus ik heb als klein kind ook al bij mijn ouders op de slaapkamer gestaan, zeg maar. En eh, ik kan mij echt heel goed herinneren eh, dat zij de, de gebeden van mijn ouders eh, en boven hun bed hing een bordje. Dat wil ik je straks wel laten zien, maar dat ga ik nou niet halen. Dus Hangt nu boven mijn bureau. Geweldig. Wentel u weg op de Here en vertrouw op Hem. En ja, dat heb ik echt heel sterk meegekregen van van. Dus, dus, dus ja, dat is ook nooit meer weggegaan, gelukkig. He, maar ja, dus, dus dat geloof was, was er, zeg maar. Ja, He. mooi. Ja. En, 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 dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja... Er is in de loop van de, van de jaren uh, telkens uh, sprake van groei... en dat er deuren en ramen voor je opengaan... Uh, en dat je... He, verdiept en, uh, en ineens dingen ziet die je, mag, die je eigenlijk al lang mee, als bagage bij je hebt. Maar het is, het is, uh, laat zeggen, de basis is heel erg vroeg gelegd in mijn leven.
0: Mooi. En uh, ik hoor ook wel eens verhalen van theologen... die tijdens hun studie ook wel een beetje gaan wankelen. U zegt, uh, het vertrouwen is eigenlijk nooit echt weg geweest. Heeft, heeft u wel gewankeld? Heeft u op één been gestaan?
2: Jawel, kijk... Dat is iets wat, wat ook wel terugkomt natuurlijk. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar... Ja. Eh, Herkenbaar. Ja, 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 zeker. Dus, 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 maar, dus ja, maar. ik heb ook wel eens dat ik denk van... Ja, zou, zou het waar zijn? Ja, hè? ja dus, dus zeker... Eh, ja, dat kan, dat kan door een, een spotter komen. Maar ook doordat je... Eh, ja, door, door wat je natuurlijk in je in de loop van de tijd ook meemaakt. Dat ja, heel veel mensen... het ook zon, zonder geloof... Hm. Het, het beste een eind brengen in het leven. Uh, uh, nou ja, en, en zou zeggen, de vragen van... van de mensen die twijfelen... zijn ook wel mijn vragen soms. Ja. Maar ja, het wonderlijke is dat dat... dat 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 toch altijd weer overwonnen wordt.
1: Wat is dan hetgene wat meehelpt om het te overwinnen? De kerk,
2: denk ik. Dus dus, ja, zodra ik uh, de kerk binnenkom en uh, we zingen een psalm, uh, dan is het terug...
1: Ja, als we het eens even uh, als we het hebben over die verkondiging. Want hoe, hoe is dat verweven in jouw, uh, zeg maar, week? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Zo'n, zo'n, hoe komt zo'n preek, zeg maar, op de zondagochtend uiteindelijk op de kansel terecht? Ga, gaat zo'n week daar, gaat dat door je week heen, zeg maar, met je mee? Of? Ja. Nou
2: ja, en dan... dan uh... Ja, goed, dan heb je een, een tekstgedeelte. Dat ga ik dan uh, wat over bij elkaar sprokkelen... van wat het allemaal zou kunnen betekenen... en wat het voor mij zou kunnen betekenen. En dan blijf ik er eigenlijk net zo lang mee bezig totdat het me grijpt. Eh, en dat kan vroeg in de week zijn. Tegenwoordig moet dat wat vroeger zijn. Vroeger uh, kon ik daar tot zaterdag gewoon mee doen. Nee. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk... Uh, beamteams teams. Die En brieven en weet ik wat allemaal ja. voor dingen. Ja. Ja. Dus eigenlijk moet, het, moet, moet je gedachten al rond zijn op woensdagmiddag 12 uur. Dus dat is, vroeger was je belde de kosten zaterdagavond om 8 uur. Dus dat is wel een groot verschil. Ja. Dus uh, nu heb je van woensdag <coughs> tot zaterdag dan om het nog verder uit te laten rijpen. He? Maar er zit wel een beetje druk op. Je moet ja, wel die con- druk zit er De contouren op, nee. dus, moet je wel hebben. Dat is een groot gewoon. verschil. Dus dat is eigenlijk ja. van de laatste jaren, zeker nu die hele coronatijd, met al, ja. die, al die mooie online diensten en zo. Ja. Dus, dus eigenlijk moet het nu al ingeblikt zijn voordat het tot leven komt. Ja. En
0: dus, ik, is het wel eens gebeurd dat het, niet, uh, dat het u niet gegrepen had? Het is woensdag, uh, het moet ingeleverd worden. Ja, ik denk, dus, nou... dat is,
2: dus, dus dat is wel eens jammer dat je dan... Ja, je kunt toch ook het lied niet meer veranderen. Hè? Uh, en dus, je, uh, ja. Ja, dus, dus ik had het gisteren nog. Dus ik had een... een ja, ik had vorige week woensdag opgegeven... Uh, lied 416 van... Uh, nou ja, ga met God en hij zal met je zijn. Hè, terwijl het terwijl deze preek uiteindelijk uitliep... opeens als de bazuinen klinken. Zeg maar. maar goed, dat konden we dus niet meer veranderen. Dat nee. vond ik wel jammer. Ik, ja. ik heb het er nog wel even bij gezegd ja. in de kerk... dat we dat eigenlijk hadden moeten zingen. Maar, ja.
0: Ja. Ja, er stond niemand spontaan op. Nee. Maar.
2: Ja, ja. maar goed, ja. het is, vind ik wel... dat als je, dus, dus als je uh, gewoon moet met die tekst, hè? dus als die daar eenmaal er ligt... Mm-hmm. Ja, dan, dan, dan komt er altijd wat uit, zeg maar. Het is tenslotte toch Gods woord. Dus, ja. Dus, ja. Uh, het is uh, levend. Het is, ja, 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 ja. 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 ja.
0: Mooi.
1: Um, 45 jaar predikant. Beginnen met, je begint met een soort met basisvertrouwen... bent door uw weg op de heren. Hoe, hoe is dat geloof, zeg maar, in al die jaren... die verschillende gemeentes met jou aan de gang gegaan.
2: Ja. Nou, ik denk dat... dat kijk, in elke ge- gemeente... tenminste, dat is mijn... wel mijn... Uh, wonderlijke... Uh, ja, ontdekking geweest, dus dat je... in elke gemeente... ook verder mag, mag groeien... in het geloof, tenminste, zo heb ik dat zelf... heel erg ervaren. Dus ik ben in de Betuurt begonnen, of wij zijn... in de Betuurt begonnen. Uh, het geloof... Daar is eigenlijk in vier woorden te vatten. Ze, zeggen daar al, ze zeiden daar altijd, het komt dikwijls, op zijn op betuus het Duk, het komt Duk goed. Dus dat is eigenlijk, daar hebben de meeste Betuwenaren genoeg aan. Hm. Toen ben ik naar Sirik C. gegaan. En in Sirik C. had ik een... een een vrijzinnige collega. Dus we hadden daar twee richtingen in Zierikzee. En de predikant die ik daar bevestigd heb... mijn collega was Klaas Hendricks. Ik weet niet of die naam je wat zegt. Maar uh, dan heeft uh, een boek geschreven over... Ja. Hè, uh, dus dat hij, hij dus een atheïstische dominee was. Hè. Dus, dus, uh, g- dus geloven in een God die niet, niet bestaat. bestaat. Zo ja. heet zijn boek. Ja. Uh, dus, uh, dus, dus God bestaat niet. Maar... Ik ga er toch over nou, Dat is aardig,
0: aardig vrijzinnig. Dat ja. is
2: heel vrijzinnig. <laughs> en uh, nou, in die context, uh, uh, leefde, die, leefde in Zeeland, op Schouwer Duiveland, leven die mensen al enkele honderden jaren in die, in die twee stromingen. Maar dat betekent voor de, de rechtzinnige mensen, de orthodoxe mensen, dat zij veel beter onder woorden moeten kunnen brengen. ...wat Jezus Christus voor hen betekent. Dus... Ja. Uh, ...dus laat zeggen... ...wat Jezus voor ons betekent... ...wat hij voor ons heeft gedaan... ...zeg maar... ...uw verzoenend sterven is het rustpunt... ...van ons hart... ...dat kwam ik daar gewoon als een levend geloof tegen. Ja. En als Brabander... ...had ik genoeg aan onze lieve Heer... ...in de Betuwe had ik... ...genoeg aan het goed. En in Sirikzee werd het, uh, Jezus Christus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van ons hart. Ja. Dus dan krijg je ja, een verdieping, zeg maar, in die, in die context. Ja. Nou,
1: ja, Overigens, dat, over over uh, Sirikzee heb je ook wel gezegd dat het pastorale verdieping...
2: Ja, enorm. Ja, ja, dat klopt. Uh, dat, is, ja, dat is nog een apart verhaal. Uh, omdat ik, ja, pastoraat is altijd erg belangrijk voor mij geweest om te doen. Maar ik vond het toch best heel moeilijk om in gesprek te komen met mensen die niet duidelijk zo'n uitgesproken geloof hadden. Nee. Zeg maar. Dus, uh, dus als, je niet, als mensen geen woorden hadden om erover te spreken. Vond ik het moeilijk om het er met hen over te hebben. Toen heb ik in 1985 heb ik een, 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 een zogenaamde kpv training gedaan. Dus een klinisch-pastorale vorming-training. In het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. En uh, daar heb ik eigenlijk uh, ja, geleerd... Dat is een hele belangrijke ervaring voor mij geweest. Daar heb ik eigenlijk geleerd dat... Ja, dat bijna ieder mens een aanknopingspunt hm. heeft. Omdat iedere mens diepte ervaringen heeft... die heel vaak toch een religieuze kant hebben. En als je daar met elkaar over kunt spreken... is er vaak wel een weg... om toch wat verder met elkaar te komen. Terwijl als je helemaal vanuit een kerkelijk standpunt... van bent u meer levend... of is uw paspoort voor eeuwigheid getekend... of uh, 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 wat betekent Jezus Christus voor u... uh, dan is het vaak einde... Gesprek, maar ik heb in Zirik dus vooral geleerd om. om ja, om met. met, met vrijwel iedereen over diepe dingen te kunnen spreken. Uh, en Gouda? Ja, eigenlijk zou ik kunnen zeggen: een heel. De, de, een heel evangelische input, maar ook een beleving. Uh, ja, was voor mij nieuw. Ik denk dat jullie destijds ook wel gedacht hebben... dat ik me daar een beetje... ik lag niet dwars, maar maar ik was er ook niet een groot stimulator van. Uh, Maar achteraf gezien heb ik daar toch veel van meegekregen, denk ik. Dus dus dat ik er toch uh, veel veel van geleerd heb, met name... uh, wat ik dan zelf noem het het geloof na Pasen, zeg maar. Dus ik was erg gericht altijd op mensen aan de voeten van het kruis brengen. Hè? Als, je als, hè, als Jezus maar hè, het, het rustpunt van je hart is. Maar, maar dat hij ons inderdaad doet opstaan tot een nieuw leven. Hè, en dat het leven allerlei implicaties heeft. En, en dat het ook pinkster is geweest. En dat er gaven van de geest zijn en dat soort dingen. Ja, nou, dat heb ik allemaal in Gouda, denk ik... Eh, 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 ja, meegekregen. Ja. Dus gouda is, is, is voor mij een hele vruchtbare tijd voor mijn persoonlijk geweest. Dus even afgezien van wat ik daar uh, voor roeping uh, ja. in gouda gehad ja. heb, hè, maar ik denk dat ik, dat, dat ik daar dingen heb meegekregen die, die, waar ik vandaag op de dag nog veel aan heb. Ja, het is wel
0: bijzonder om te horen, eigenlijk. Ja, nee. mooi. Ja. Ja. Toch
1: even voor de, voor de jonge mensen die, uh, die meeluisteren. Het vind ik toch wel leuk om nog eens dertig jaar terug te gaan in de tijd. Want toen je kwam, toen uh, was de wijk Oosport bestond nog niet... maar de kerk, uh, kerkdienst vond plaats in de Vredeskerk. Ja. Wat trof je aan daar toen je, toen je begon?
2: Maar goed, het was een wijk waar, waar dus nog een, he, een hele categorie... ...ouderen, Amstragers... En, ...en ja, dus, dus de, de traditie zat erin... ...maar wat, ik ook dus, wat je dus ook aantrof was... ...een groep uh, jonge mensen waar je zelf bij hoorde... ...die uh, oorspronkelijk uit een andere wijkgemeente kwamen... ...maar daar waren komen wonen... ...en bewust ervoor gekozen om mee te gaan leven... ...met de, met de Vredeskerk. Dus ja, het was... Het was uh, ...ja, een, een gemeente die... Uh, uh, ja, dus ik heb, ik heb er niet veel voor hoeven doen, in die zin, dat, dat om, het, om het tot leven te brengen. Want het, het, het stroomde eigenlijk vrij snel vol. Ja. He? Dus ja. het was wel, wel, wel heel bijzonder eigenlijk. Ja. Ja.
0: Wat, wat waren de dingen die, die je wel terugkreeg? Want je zegt, het is, of wat, u geeft aan dat er zijn meerdere uh, dingen die u heeft geleerd Een uh, aantal voorbeelden. Uh, u, u trof aan een kerk die ja, daar waar leven in zat terwijl je eigenlijk net daarvoor ook een beetje aangaf... van nou, ik kwam vaak in een kerk die wat minder leven had... en daar kwam ik aan en vervolgens kon ik door... kon ik het overgeven overgeven aan iemand anders. Wat is hetgeen wat u wel heeft teruggekregen dan vanuit de gemeente? Dat dat heeft u gebracht in onze gemeente.
2: Nou ja, ik denk zelf, kijk, het het punt was dat uh, in uh, Gouda... Uh, ik, ik, heb, ik, ik kan het aan een voorbeeld kan ik het duidelijk maken. Ik heb er zelf een keertje uh, op een nieuwjaarsdag. Op een nieuwjaarsdag dan preek je altijd voor heel Gouda. Oh ja. <coughs> en ik uh, kan me nog herinneren dat ik daar moest voorgaan. En ik moest collecten aankondigen. Uh, aan, uh, en uh, toen heb ik gezegd tegen, de, tegen mijn collega's... Hè, Tot vandaag hebben wij hier altijd gecollecteerd voor de instandhouding van de eredienst. Zo werd het altijd genoemd, die collecte. De collecte voor de kerkvoerdij was de collecte voor de instandhouding van de eredienst. Ook die schalen die ze nog steeds... Hebben daarin gouden aan het end. idioot trouwens, maar goed. ja. Het is namelijk zo dat Jezus zegt... je moet je linkerhand niet laten zien wat je rechterhand doet. Maar die schalen zijn ooit uitgevonden in de 19e eeuw... omdat mensen meer in een schaal doen dan in een, dan in een offerblok. Dus het is juist om de mensen meer te laten geven. Daar komen die schalen vandaan. En de uitgang is altijd voor de instandhouding van de ja. ja. Dus, dus, dat, dus daar ben ik altijd tegenstander van geweest. Dus ik heb gezegd in, in januari 1994... wij moeten van nu af aan ons bezighouden... niet met de instandhouding van wat er is... maar met de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Mm, mooi. He, en de... En de ...en de groei en bloei van de gemeente. Dus ik heb vanaf 1 januari 1994 in Gouda... ...als ik op mijn briefje zag staan... ...de collecte is voor de instandhouding van de eredienst... ...heb ik altijd gezegd... ...de collecte is voor de groei en bloei van onze gemeente. En uh, ik denk dat ik dat dat ook wel in de praktijk gebracht heb, zeg maar. Dus, dus, Dus dat ik niet in stand... He, dus ik heb niet neergelegd bij de instandhouding van zoals het was. Maar dat ik, dat ik, dat ik mogelijkheden van groei zag en bloei. Mooi. Met name ook in de richting naar het oosten toe. Dus ik denk dat ja, ik wat, daar wel, uh, wel iets heb gebracht.
1: He? Ja, d- d- dat is ook wel een um, uh, stukje geschiedenisles, denk ik. Wat, wat we nu kunnen horen, hoe, de, hoe dat... Hoe die Oostpoort tot stand is gekomen. Je hebt daar iets over gezegd in het, uh, in het boekje. Wat gemaakt is van, uh, uh, van de Oostpoort. Maar zou je ons nog eens kunnen meenemen. Hoe dat, welke rol jij daarin gespeeld hebt. Maar hoe dat, hoe dat een beetje is gegaan. Want het is eigenlijk best een wonder.
2: Dat ja. daar ooit een kerk gekomen is. Ja. Nou ja. ja het, is, het is best een lang verhaal. Maar ik zal proberen Misschien... om het heel kort te houden. Ja. He, dus. Je zou kunnen zeggen. Toen ik daar kwam. ...ging ieder ervan uit... ...dat iedereen in zijn eigen... ...modalitaire hok zou blijven. Dus toen ik... ...veel mensen in de kerk kreeg... ...de eerste weken, maanden... ...in de Vredeskerk, ...zeiden ook kerkhaarsleden... ...ja, daar moeten we even doorheen... ...maar die gaan straks weer gewoon terug naar de Sint-Jan. Dus... ...die blijven hier niet. Dus iedereen blijft in zijn hok. Hm. Maar... Dat was dus niet zo. Dus, dus, dus er waren toch mensen die wel bleven. Ik zag dus dat er, dat er mensen waren die echt in die wijk kerk wilden zijn. Dus we zijn heel snel al, want ik ben in, zeg maar in uh, september 1992 daar gekomen. En ik denk dat we in, met Pasen 93 al begonnen zijn met de dienst te houden in de Zebra. Dat weet ik nog. De kopse story was de massagekamer. Dus, uh, ja, ja, dus dat ja. ik. Uh, en dat, dat kan ik wel zeggen: dat ik daar dat, dat dat, uh, een volle gewicht in uh, gegooid heb. om dat ja. voor elkaar te krijgen. Ja. En daar, zo is het eigenlijk begonnen. He, dus dat, dat we daar regelmatig dus diensten hadden. He, met Pasen zijn we begonnen, maar toen eens in de maand en toen nog vaker. En, en toen zijn er dus een paar mensen gekomen. Uh, ja, die, die daar visie voor kregen... om toch op een bepaalde manier... daar toch een kerk tot stand te brengen. Ja, zeg maar... een, een kerkbouwactie... zoals je vroeger de Pauluskerk gebouwd hebt... of de, de Westerkerk... ja, dat duurt 25 jaar. Dus dat, dat zou natuurlijk niet kunnen. Dus, dus er waren een paar mensen... die, ja, zeg maar, ook... ook ja, de, de, de mogelijkheden en de middelen hadden... om, om een kantoorgebouw te gaan zetten waarin een kerkzaal zou zijn hmm. die verhuurd zou kunnen worden aan de kerk. Nou ja, dat is het heel wonderlijk en mooi verhaal geworden. Maar, hè, uh, ja, ik denk toch dat een heleboel mensen op dat moment geleid werden door de geest hè, om het voor elkaar te krijgen. En voel je dat je tot
1: je recht kwam daar uh, in het kader van mensen werven uh, en a- aanzuigende ja, werking? Ik denk het wel, in de wijk? Te, ja,
2: denk het wel. Ja. Dus dus ik geloof wel dat ik daar op dat moment... eh, dat ik heel dankbaar mag zijn dat ik daar mocht wezen, zeg maar. Ja,
1: alhoewel jij in dat dat verhaal van de Oostpoort... dat boekje wat gemaakt is, zeg je ook... het was ook een rafting in Gouden Oost. Ja. Ik durf eigenlijk niet in zo'n raftboot... want dat vind ik te wild eraan toegaan.
2: Maar hoe hoe bedoelde je die Nou, ik bedoel te zeggen dat... dat, uh, elke nieuwe tendens... uh, ...elk nieuw idee... Hè, ...alles moest gebeuren, zeg maar. Dus we hadden ja. nog geen e-mail... ...we hadden nog geen... Uh, uh, ...app bestond nog niet... ...we hadden nee. ook geen iPhones en zo. Dus dat betekende... Ja, dat, ...dat ik bij wijze van spreken... Uh, ...ik heb wel eens uitgerekend dat mijn kinderen... ...meer dan 10.000 keer de, de telefoon opgenomen hebben. Mensen, dus, dus het was zelfs zo dat... dat uh, dat wij spreken bij Jan A. Goort... de vergadering aan huis was... en dat s'avonds om kwart over elf... Eh, dan nog bij mij de telefoon ging... en het weer een nieuw idee van... dit gaan we doen, dat gaan we doen... dat, we doen, dat willen we doen, dat willen we doen. Dus ja. het was een... Uh, ja, een hele... grote hoeveelheid activiteit... en ook allerlei dingen die ik... Uh, ja, waar, waar ik, waarvan ik het idee had... dat ik er geen... leiding meer aan kon geven, hm. zeg maar. hm. Ja. Dus, dus het is meer... van, nou ja, Dus dat ik ook wel... daar mijn beperkingen in zag. Ja. He, dus ik kon wel... de, de verkondiging van het woord... ging goed door, zeg maar. He, maar het bestuurlijke... dat was... want in Gouda is het bestuurlijke ook heel belangrijk. Ja. We vergaderden enorm ja. veel. Ja. En was dat,
0: was dat dan zo'n moment... waar u net eerder over sprak? over Van, hé, hey, ik begin los te weken? Ja,
2: of niet? dat klopt. Dus oh ja. dat je dan denkt... van dit... ja. En ja, het is heel wonderlijk uh, dus toen. Ik weet niet of het, ja, dat allemaal nog kan in het kader van deze podcast, en ja, ja, anders moet je maar krippen. <laughs> maar ik weet wel dat in het in het uh, in de. Uh, misschien dat ik daar nog wel eens even iets eerlijks over kan zeggen. Dat ik zelfs, zelf nog even gedacht heb, ik kan me nog herinneren dat ik dat ik zelfs één keer geschreven heb naar het Antonius Ziekenhuis in, in, in Nieuwegein. En omdat ik altijd ook heel veel gevoel heb voor pastoraat... dacht ik, zou ik niet ziekenhuispredikant worden? Dat ik zelf geschreven heb naar, naar, naar het Antonius Ziekenhuis... Of ik, hè? goed, dat is helemaal niet doorgegaan. Maar in diezelfde periode kwam er ook... Uh, het, het geeft
0: wel iets weer natuurlijk van waar ja, u zat dus, ook in uw ja. eigen proces. Maar, dat ja, was maar. Dus,
2: het was dus te... Hè? Dus, dus, ik, dus, het was, het, er was altijd weer iets nieuws, zeg maar. maar dus misschien was, wel
1: te veel van het goede. Te het veel van, van het goede, ja. Ja. dus het was niet ja. verkeerd, maar nee.
2: het, was, het, was te, het, was, het was veel. Ja. Nou ja, toen kwam in januari of februari kwam Zevenbergen... dus mijn gemeente die ik ben gaan dienen na Gouda. En die zijn bij ons in Gouda geweest en die heb ik toen... Uh, ja, wij hebben toen besloten, mevrouw en ik, ook met gesprek met de kinderen, dat we dat niet zouden doen. Dus, dus we hebben die mensen afgebeld. En uh, nou ja, we hadden toen, een, zeg maar een week, een week of acht later, uh, hadden we een, uh, weer zo'n dienst in de Oostpoort... He, dat het echt helemaal tot ver achter de kapstok zat... helemaal vol, he. He, fantastische dienst, maar warm en vol. En uh, de dienst is uh, afgelopen. En om twaalf uur word ik gebeld door uh, meneer Van Nieuwpoort... de voorzitter van de kerkrentmeesters. Hij zegt, moet je eens naar de kerk komen? En toen was dus Oostpoort was het hele plafond naar beneden gekomen... Als dat een uur eerder was gebeurd, dan waren er misschien wel honderd doden gevallen. Dat zeg je wel. En een week eerder was de televisie Een week eerder waren we nog op de televisie geweest, met de de kerk. Dus de ophanging van van het plafond was met de lichte materialen gedaan. En doordat wij dus met met zoveel mensen volop hadden gezongen, En orgel gespeeld en muziek uh, enzovoorts. En toen kwam er aan het eind. zag ik kinderen bovenop al lachen, want er kwamen een paar dingen uit het plafond. En die lachten dus dat er tegels uit het plafond kwamen, daar bovenop. En uh, ja, toen. Dat was voor mij een soort teken van: ja. uh, Goed. Toen had ik ineens drie weken vrij, of vier weken vrij. Want ik hoefde vier weken niet te preken. Nee, ik ploffer naar beneden. En toen heb ik, toen zei tegen Irene, mijn vrouw, van... uh, Zouden we toch niet eens een keer in Zevenbergen gewoon naar de kerk gaan? Dus toen zijn we dus op zondag naar de kerk gegaan daar. Die mensen zagen ons natuurlijk onmiddellijk zitten. En... uh, Ja, dat is toch onze volgende liefde geworden, zeg maar. En en het moment waarop we toch vertrokken zijn. Maar dat was eigenlijk omdat het te goed ging, zou je kunnen zeggen. Het ging te goed.
0: Een bijzonder verhaal.
2: Ja. Hé, daar ken jij de
1: Oosport van binnenuit. Je zegt, ik kom elke week nog uh, in Gouda. Is er nou iets nog wat je aan ons als gemeente... of misschien wel als Scherbe, inmiddels één van jouw opvolgers... mee zou willen geven? Of zou wensen?
2: Ja. Nou ja, ik ik zou zou vooral willen... Kijk, wat ik zie in heel veel kerken, zeg maar, maar ook in Gouda, en ook in de Oostpoort, is dat ja, de dus de wijkgemeente... uh, veel meer nog een keuzekerk geworden is. Dus, Dus er zitten mensen uit heel Gouda en omstreken... in die Oostpoort. Ooit hebben we die Oostpoort daar neergezet... om iets voor die wijk te betekenen. Ik ken in die wijk heel veel mensen... Die wel met een scholendienst of zo een keertje in die kerk komen. En die als je ze zou opzoeken, uh, dat je daar heel goed mee zou kunnen praten. Ja. En dat je die een heel en verder zou kunnen brengen. Ja. Uh, daar zijn mensen bij die ik gewoon op verjaardagen tegenkom. En dan denk ik, nou, als ik hier zou wonen, dan zou ik die misschien wel uh, tot beleidenis kunnen brengen of zoiets dergelijks. Maar jullie zien ze nooit. Nooit. Want die komen niet uit zichzelf uit de kerk.
1: Nee.
2: Maar je hebt het druk met elkaar om die mensen te zien. En dat vind ik... Eh, ja, Dus ik, ik vind het prachtig om die volle kerk te zien. En dat al die mensen daar van heine en verre naartoe komen. Maar... Ja. Maar dat is niet alleen iets voor de oostpoort. Dat is ook hier in Rotterdam. Ja. Dus ik heb nee, hier...
0: nee, we zwakken, we zwakken het niet
2: af. Nee, nee we zwakken nee, het nee, niet maar af. Nee. Het is ook, we, we gaan hem ontvangen. Eh, het is dus <laughs> eigenlijk een algemene tendens in Nederland. Hmm. En dan zeg je geweldig. Hè? We hebben een prachtige gemeente. En als je op inzoomt, ben je toch te veel met gelijksgestemden bezig om allemaal mooie dingen te doen. Ja, maar dit is de boodschap die in de jaren negentig natuurlijk ook al... Had. Ja, want we zijn, hebben die Oostpoort... Ik heb zelf heb ik, eh, zeg maar de eerste dienst in de, o- we hebben de dienst van de Oostpoort gehad. Toen heb ik over die eh, Oostpoort uit de ECGL gepreekt... waar Gerben nu zijn intrede mm. overgehouden. En drie dagen later hebben we de eerste dienst gehouden in de Oostpoort. De Oostpoort zelf gewoon een zondagse dienst. En toen heb ik gepreekt over de spelonk van Adulam... Ik weet niet of je dat nog. Nou, dat, nee? nee? Nee. Sorry. Nou, nou, dat is een fantastisch ja. verhaal. Dus dat dan staat dat, dat David, die zit in een spelonk. En bij David komt, komen de mensen die een kwaal hebben, die teleurgesteld zijn in het leven, die een schuldeiser hebben, die verdriet hebben, die uh, hun baan zijn kwijtgeraakt. Dus. Dan zit er dus, dus, dus David is dan zelf ook op de vlucht. En het slijm loopt door zijn baard. zo staat het er ook? En die hele spelong zit vol met zoekers en stakkers. Hm. Daarbij heb ik toen gelezen het slot van, van Matthäus 4, Dus net wat voor de bergreden staat, waar staat dat Jezus, dat er duizenden mensen aan Jezus kwamen, die voortgejaagd waren als schapen zonder herder. Die pijn hadden. En die verdriet hadden. Hm. En ik heb toen gezegd in die Oostpoort daarvoor staat dit huis hier Niet voor al die gelovige mensen die denken, hier kan ik nog eens mijn uh, graantje mee gaan pikken. En uh, ja, dat, dat, dat geloof ik dat dat nog steeds zo is. Ik heb
1: uh, geluisterd naar de, de, de dienst en de preek die je gehouden hebt op de rond de dag dat je je 45-jarige jubileum uh, vierde... als predikant. En daarin zei je... Eigenlijk is dat dominee zijn een heel eenzaam vak. Een heel eenzaam beroep. Je zit alleen in je studeerkamer. Je gaat alleen naar het ziekenhuis. Daar moet ik eraan denken. Je staat alleen uh, op de kansel. Je bent eigenlijk ook alleen met je worstelingen en je twijfels... vertelde je toen. Eh. ja, hoe leuk, hoe leuk is dat? Hoe, wat, wat, wat sleep je er dan doorheen?
2: Ja. Nou ja, wat, wat ik altijd moeilijk gevonden heb... Uh, dat, dat vond ik het moeilijkste... is dat je, dat je een zelfstarter bent. Hm. Hè, dus mijn vader... Hè, die was zeg maar, de directeur van een bedrijf... maar die, die voelde zich toch wel verplicht... om mensen om acht uur... op dat bedrijf te zijn. Zeg maar. Ja. Hè? Uh, maar goed, maar je hebt nu natuurlijk op het ogenblik ook mensen die altijd thuiswerken. Die moeten ook wel zelf starten. Maar ja, die hebben toch vaak nog wel via het beeldscherm nog contact met collega's en zo. Maar als je zeg maar, als, als predikant uh, zeg maar een kerkraadsvergadering hebt gehad, dan heb je daarna drie weken waarin je gewoon elke dag je eigen de, dag moet indelen. En je eigen prioriteiten moet stellen. Dus niemand die jou daarbij helpt. En dat heb ik altijd moeilijk gevonden. De de discipline. Om om dat te doen. Wat wat, wat is de rol dan van Irene geweest daarin? Nou, de rol van Irene is dat zij, dat ik het geluk, grote geluk heb gehad. dat, Dat ik een vrouw heb die heel. Uh, ...heel ge- constant en gestructureerd is. Hm. Ik denk, als, je, als ik ook nog een vrouw had gehad die ook, zeg maar... Uh, Bleef liggen, uh, Ja, dus... dus nou ja, <laughs> nee, je, dus ging altijd, je ging altijd vroeg naar het zwembad toe. Je ging altijd heel vroeg. Jawel, maar dat... Laat ik zeggen, ik maakte zelf natuurlijk wel... Ik heb altijd er natuurlijk heel erg uh, aan gewerkt om vaste punten te creëren. Ja. Dus niet alleen geestelijke vaste punten, maar ook uh, bijvoorbeeld zwemmen. Ja. Hè, dus dat heb ik mijn, mijn hele loopbaan gedaan. Dat doe ik ja. nog steeds, drie uur in de week. Hè, dus uh, morgenochtend om uh, kwart over acht dan, uh, ben ik hier in het zwembad. En uh, woensdagmorgen, vrijdagmorgen ook. Daar ben, uh, ben ik in 19, uh, 1974 of 1975 mee begonnen. Ja. En al voordat ik predikant werd, ben, heb ik altijd volgehouden. Ja. Ja. Maar, dus dat zijn dan wel dingen om... om hè, en dat geldt ook voor... Het lezen van een dagtekst. En, en, ja. en uh, nou ja, zeg maar... Uh, uh, maar, maar ja, dat, dat dus, dus, dus eigenlijk... Uh, en je hebt natuurlijk zondags die dienst die moet komen. Dat geeft ook structuur aan de week. Want ja. moet, uh, ja, het moet klaar. Maar je bent wel heel veel alleen bezig. Ja. Je zit da- dagen alleen op die studeerkamer.
1: Ja. Ja. En je zegt... Iedereen is dan wel een, een enorme steun als
2: constante factor, hè? Constante factor en ook wel corrigerend. Dus, dus uh, ja, vertel het maar. Nog, ja, het dit, nou, ik heb nog wel een ontboezemingetje. Daar straks zei ik dus dat pastoraat dat daar mijn hart ligt. En dat is ook zo. Maar ik heb ook zoals heel veel predikanten, bosjes, ik denk dat ze het allemaal hebben... dat je ook altijd jezelf moet overwinnen om het te gaan doen. Hm. Hm. Want heel veel ouderlingen hebben daar last van. Dus, 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 dus hoeveel ouderlingen ik niet tegengekomen ben... die eigenlijk veel te weinig bezoekwerk deden. Niet omdat ze er geen tijd voor hadden, maar omdat ze, omdat ze zichzelf moesten aanzetten om dat te doen. Dus je hebt... je je, je, je moet op die bel drukken... je moet die afspraak maken... maar je moet ook zelf... uit je comfortzone... of uit je... je je moet iets in jezelf overwinnen... om de vrijmoedigheid te hebben... om bij iemand zomaar zijn leven binnen te gaan. En met hem of haar te gaan praten. Dus dat is is een hele moeilijke. Dus wat, wat is dan de verleiding... Uh, ja, heel veel is, die schrijven een boekje. En die, of die gaan van allerlei mooie dingen doen. en die studeren nog eens een keer extra. En, uh, hè, dus die, uh, die schrijven voor de waarheidsvriend of weet ik wat allemaal. Mm-hmm. En dat, dat is allemaal geweldig. Want daar kun je een lintje mee verdienen als je 40 jaar predikant bent, zal ik maar zeggen. Maar het is ook heel veel vluchtgedrag eigenlijk. Ja. En nou even over mijn vrouw. Die zeg, heeft dus in mijn hele leven altijd gezegd. Zou je niet eens op bezoek gaan vandaag? Want zij weet dat ik daar zo goed van word, zo gelukkig. Zo, ja. Dat het dan zo stroomt, dat mijn bloed dan stroomt, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Dat ik daar warm van word. Ja. En dat ik geloof weer terugkrijg. Ja. En, dat, eh, hè, en dat ik dan eh, makkelijk breek. En, eh, en dat ik een goed humeur krijg. en zo. Ja. Dus, nou ja, dus, dus wat dat betreft. Eh, ze wisten eh, wel. Ze kende
0: eh, de moeite om het te gaan doen. Ja. Maar ze kende ook de uitwerking. Juist. <laughs> ja. Ja. Dus zij
2: heeft mij vaak over die drempel. Zou, ja. z- zou je niet eens dus iemand op gaan zoeken? Zometeen. Mooi. Ja. Ja. Ja.
0: Wat is het mooiste compliment dat u ooit heeft gekregen?
2: Ja. Uh, nou, dat, 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 dat compliment heb ik. Kreeg toen ik al heel lang predikant was. Ik ben al 25 jaar onderhand. van een, een boer in Zevenbergen. Uh, die boer was zelf. Uh, een, uh, ja, echt, echt een. Uh, een topper. Hè, want die had altijd hele goede. stieren en zo, waar die prijzen mee won en zo. Dus een hele goede man. En. Uh, uh, die zei uh, op een dag tegen mij. Uh, 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 op zijn Brabant. gezeten een vakman. En waarom? Dat raakte mij enorm. Uh, in de goede zin van het woord. Dat vond ik echt. Uh, maar waarom sprak mij dat zo aan? Misschien dat je. Dat had een hele diepe achtergrond. Kijk mijn. Uh, de, de rode zijn altijd goede schoenmakers geweest. En uh, mijn grootvader Bertus. Die kwam uit een traditie waar ze goede biefstukken konden bakken. Zeg, een lekkere maaltijd op tafel zetten. En uh, toen ik predikant wilde worden, zei, uh, uh, ja, mocht ik dat ook worden van mijn vader... maar mijn vader was nooit zo enthousiast. Pas veel later heb ik eens aan hem gevraagd... pa, waarom heb jij nooit gezegd dat je er blij mee was of zo? Hmm. Nou zegt hij, waarom? Hij zegt, wij zijn zelf altijd goede schoenmakers geweest... En je andere grootvader was een, go- een goede keukenmeester. Maar ik vind zoveel dominees, vind ik zulke luchtfietsers. Mijn vader. Dus, dus vage praters. En uh, ja, hij, met alle respect. Mijn vader was heel erg meelevend uh, kerkelijk. Maar uh, hij liet daarmee iets zien hoe hij in de kerk zat, zeg maar. Ja. Maar goed, hij hij zei toen tegen mij, hij vond mij dus wel toch uiteindelijk wel een kei, zal ik maar zeggen. Maar in ieder geval, uh, dat was mijn achtergrond. En dat dan ineens een boer tegen je zegt, je bent een vakman. Ja, dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi compliment. Ja, dus raar, even ja. afgezien van dat je ook een, nou, uh, aardig moet zijn en vriendelijk en economie uh, moet ja. hebben, maar dat je ja. een vakman bent, is natuurlijk al heel. Ja, vind ik zelf een mooi compliment. Ja.
1: Wat, wat helpt dan mee om niet al te veel naast je schoenen te gaan? Lopen? Over schoenen gesproken.
2: <laughs> <laughs> nou ja, kijk. Uh, wat, wat natuurlijk meehelpt is eigenlijk dat je dus dat je het allemaal maar van horen zeggen hebt. Ja. Hè? Om het zo ja. te zeggen. Ja. Wat heb ik dan nou van mezelf? Ja. Niks. Hè? Dus, dus, dus het, is, het is... Het is Gods woord. Het is Gods geest. Het is Gods gemeente. Het is zijn kerk. Ja. Hè? Dus uh, dat maakt je toch wel bescheiden. Dus kijk, ik ben geen Ton Hermans of Joep van het Hek. Die moet het allemaal zelf doen. Ja. Hè? Maar, uh, hè? Of, of die uh, cabaretier. Maar ik... Ja, uh, Kijk, je hebt wel talent gekregen, maar, maar je hele gereedschap en je hele bron van inspiratie en wat je te zeggen hebt, dat krijg je allemaal cadeau.
0: Ja, ja. en, en als, u, als u dan zoveel, u krijgt zoveel cadeaus, welke bijbeltekst is dan een echte houvast voor u als, uh, als dominee? Ja. Of, of gewoon persoonlijk hè, dan in beide. Ja, er zijn ja.
2: natuurlijk talloze bijbelteksten ja. okay. En het is ook wel zo dat je... Ja, dat je... Dat je, uh, dat je zelf ook wel in iedere... Tijd, wel soms... Of weer eens een andere bijbeltekst ja. hebt... Waar je je aan, aan vasthoudt. Hè, dus als je die te, tekst van mijn ouders... Van, van Wendel, u weg op de Here En vertrouw op hem. <kijst> en hij zal het maken. Ja, dat blijft natuurlijk een mooie tekst. Een hele belangrijke tekst. Uh, Er zijn bepaalde teksten die, die ik heel ver in mijn leven heb voorgelezen, bijvoorbeeld bijvoorbeeld van uh, vernedert u onder de machtige hand van God, op dat Hij verhogen op zijn tijd. Werp al je bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Hè? Uh, nou, dat soort teksten. Ja.
0: Gok je Petrus of niet? Dat is
2: één Petrus. Ja. Ja. Petrus. Nou, je bent ook een mooi vast. Ja. Uh, dus ja, je hebt je hebt uh, maar ik heb ook wel, wel teksten die dan... Ja, dus een dus, 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 soort jaarteksten die dan binnenkomen, zeg maar. Dus, dus, dus dat je denkt, dat is de tekst voor dit jaar. Ja. Hè? En uh, dat heb ik in het voorgesprek ook wel even aan je verteld. Dus ik had dat dit jaar, uh, op in nieuwjaarsdag... ...reed ik uh, naar een dienst in uh, Bergsenhoek, het dorpje net in orde van Rotterdam. En uh, viel mijn oog op de... Het gebouwtje van de begraafplaats. Waar dan met grote letters op staat. Weest ook gij bereid. Tekst uit Lucas 12. Ja, we zijn nu inmiddels vijf weken verder. Maar dat is, dat is nog steeds mijn tekst dit jaar. Dus ik denk dat dat, ja. dat, dat, dat dit jaar met me meegaat. Dus dan ja. is dit ineens nu een tekst. Ja, ja. Die dan ja, ook als een soort leidraad gaat functioneren bij het. Bij het, bij het lezen van andere teksten. Want ja. dat is het mooie. Dat je als je een bepaalde, een bepaalde leidende tekst hebt... dat je dan een heleboel andere ja. verhalen... Die je, waar je al heel vaak over gepreekt hebt... dat, hier een, dat, dat daar ook die boodschap in ja. zit. Dus dan ga je... Dat, ja, dan, dan...
0: En dan komt uw creativiteit. Die wordt beschikbaar. Ja, die wordt ontwikkeld uh, ja, eigenlijk. Ja, precies. Ja. En dan komt het vakmanschap naar, bo- naar voren. Ja. ja. Wees ook gijbereid. Uh, en begraafplaats, dat gaat ook over de dood. Denkt u wel eens na over de dood?
2: Ja, hoewel ik me niet kan voorstellen dat ik sterf. Hè? Hm. <laughs> of je, begrijp je? Sorry. Dus ik, uh, ja, uh, ik heb geen verlangen naar de dood.
0: Hm.
2: En uh, uh, ik hoop dat het toch nog een tijdje duurt, zeg maar. Dus ik...
0: En bent u bang voor de dood?
2: Dat kan ik niet zeggen, nee. nee. Uh, kijk, v- v- vroeger zou je, zou je bang voor de dood ook kunnen zijn, omdat je, zeg maar, ook met heel veel pijn en zo. Hè, de, tegenwoordig wordt, uh, ja, kan ook dat wel heel veel. Hè? Maar goed, p- ja, dus maar bang voor de dood, ja, bedoel je voor na de dood of voor.
0: Nou, nee, niet zozeer. Uh, om maar ik, te ik, sterven. Nou, ja, misschien ook wel het sterven. Ik denk dat, ik kan me voorstellen, u heeft veel sterven gezien. Ja. Dat dat ook wel, ja, misschien wel positief, misschien wel negatief uitwerkt. Ja. Hè? Want als je er weinig mee te maken hebt, is ja. het ook niet iets waar je echt actief nee, over nee, nadenkt.
2: Maar... Nee. Nou ja, goed. Ik, kijk, ik heb niet, je hebt het niet in de hand hoe je sterft natuurlijk. Hè? Nee. Uh, in mijn familie sterven heel veel mensen plotseling. Mijn vader, mijn zus, mijn neef. Uh, ja, allerlei mensen ja, s- zijn in een split second weg. Ja. zou ik zelf jammer vinden. Uh, ja. dus, dus ik ken ook sterfbedden van mensen die uh, ja, nog een tijdje ziek zijn. En, en gelegenheid hebben om mensen nog... Uh, nog iets mee te geven. Als je je het zou weten, wat
1: zou je dan nog willen bespreken met Irene, of met met de kinderen? Of zou je juist gewoon dingen gaan doen?
2: Ja, ik denk, ja. Ik ik weet uit ervaring dat dat die tijd een tijd van verdieping kan zijn, waarin Hm. je dingen bespreekt die dan ook die je, die je nu ook wel zou kunnen bespreken... maar nu is het, zou het gewoon droogzwemmen zijn. Ja. He, dus ja. Dan, dan, ja, dan, dan ga je het wel bespreken... Maar, maar het is niet aan de orde. Dat zou een beetje dan, te gemaakt zijn. Ja, ja dat is te gemaakt. Ja. Dat is een soort ja. gesprekskring. He, daar ja. kun je ook overal over praten... Ja. maar het raakt je toch nog niet echt. He, maar als het werkelijk zover is... Ja, dan, dan, dan is er best wat te bespreken. Ja. natuurlijk. Ja. Ja. Dus, dus ja, dat... Dus een dood waar ik dus wel, wel bang, dus aanstekend voor ben... wat ik dus niet hoop... maar wat, wat, een, wat volgens mijn vrouw wel een kans is dat dat, dat zou gebeuren... dat is dat ik, dat ik uh, te veel uh, om me heen zit te kijken in de auto... dat ik tegen de vangrail aanrij of ja, zo. Ja. En, en als ik zo aan mijn eind zou komen... zou ik, toch, ik heb wel, wel eens ongelukken van bij, nabij gezien of ik ja. heb ook mensen, volop mensen begraven... Die, hè, die tegen een boom gereden waren... of uh, uit de bocht gevlogen. Of, uh, dat, uh, ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus, dus, dus dat, uh, dat hoop ik niet dat nee. dat, dat, dat me overkomt... maar dat, ook dat heb je niet in de hand. Nee. Nee. Gaan we
1: trouwens op je begrafenis... gaan we dan een psalm, een gezang of een geestelijk lied
2: nou, zingen? Uh, uh, het hoeft voor mij niet echt... Uh, 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 opwekking uit je dak uh, te <lacht> gaan. <lacht> hè, dat niet. <lacht> <lacht> Waarom kijk je daar naar mij? <lacht> <lacht> nou, ja, hè, dus, dus, ik t- kijk ook door de nou, hoor. Ja, ik hè, maar het mag wel. Een, het hoeft niet allemaal ouderwets te zijn. Dus het is... Dus zeg maar... Uh, ik zal er zijn... Uh, Er zijn best natuurlijk hele mooie mooie liederen. Maar maar goed, ik ik denk toch dat ik ik wel voor... voor... En en bovendien is de begrafenis natuurlijk niet iets van jou alleen. Dus dus, je je kinderen, kleinkinderen hebben ook hun liederen. En nou ja, dus daar moet ook ruimte voor zijn natuurlijk. Ja. 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 Maar nog even terugkomen, ik wil nog wel even terugkomen op, uh, op ben je bang voor de dood. Ja, graag. Want uh, uh, er is, there is nog wel, toch wel een, een, iets wat ik wel, wel daarover wil zeggen over na de dood. Hmm. Hè? Uh, dat wil zeggen, uh, als je hem ontmoet. Hè? Hmm. En uh, eerlijk gezegd uh, denk ik daar niet gering over, zeg maar. Hmm. Niet dat ik bang ben om verloren te gaan, maar ik, ik, ik vind het geen vanzelfsprekendheid dat ik behouden word, zeg maar. Dus, dus in die zin, uh, ja, ik heb natuurlijk, ben natuurlijk altijd per die kant geweest, ik weet heel goed wat ik allemaal heb laten liggen in mijn leven, waar ik mensen niet voor gewaarschuwd heb, uh, welke teksten ik omzeild heb. Dus, dus dat ik allerlei woorden zijn die God mij heeft doorgegeven, die ik, waar ik weinig mee heb gedaan. Dus ik zal toch veel genaten nodig hebben. Ik zal niet zomaar zeggen van uh, hij huppelt in de hemel, zeg maar. Nee. He?
0: En ook niet over, over andere mensen? Dat, dat, of...
2: Nou, ja, ik ben wat dat betreft wat... Uh, dus dus daar zeg ik... Uh, ik ho- hoor nog alles een keertje. Hè? Uh, uh, en ik lees ook natuurlijk in kerkbladen heel vaak... een hele opsomming van wat iemand voor de kerk heeft gedaan en zo. En met als een soort conclusie. Hè, Dubbele punt. Dat, uh, dat ze in de hemel blij zijn dat hij binnen is, ja, zeg maar. Nee. Hè? Die, hoeft, die mag voordringen uh, in de, <laughs> de rij. Hè? En dat, dat... Nou ja, op zo'n manier kijk ik er niet tegenaan. nee, nee. 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 Uh, ho- uh, hoewel ik 100% geloof dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Hè? Maar uh, dat, dat is in je, tijdens je leven geen vanzelfsprekendheid. Uh, en nooit een bezit, maar altijd een geschenk. En zo zal het ook na mijn dood zijn. Het ja. is echt ja.
0: leven vanuit de genade. Ja,
2: absoluut. Ja. 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 ja,
0: ik denk dat we nog wel even door zouden kunnen praten. Maar dat gaan we niet doen. Nee. Want, uh... We, zitten wel, we moeten er een eindje aan gaan breien. Maar we hebben nog te goed... psalm of gezang... 91... Zegt dat goed of 90? Nee, nee 91. Nee, 91A. 91 ja. 91 dat is het lied wat, wat u in ieder geval... Uh, voordat we uh, dit gesprek begonnen... wat u aangaf van nou... als ik een lied zou kunnen kiezen voor mijn begrafenis... op dit moment in ieder geval... dan zou het mogelijk zijn dat dit uh, lied... Uh, gezongen zou worden... En toen was u hem aan het voorlezen en toen dachten we... dat, dat is
1: eigenlijk best een mooi einde. Een
2: mooie afsluiting, ja. Wie in de schaduw gods mag wonen... hoeft niet te vrezen voor de, no- voor de dood. Zoek je bij hem een onderkomen... dan wordt zijn vrede jouw tot brood. God legt zijn vleugels van genade... beschermend om je heen als vriend... En hij bevrijdt je van het kwade, opdat je eens geluk zult zien. Engelen zendt hij alle dagen om jou tot vaste gids te zijn. Zij zullen je op handen dragen door een woestijn van hoop en pijn. Geen bange nacht zal je doen beven. Geen ziekte waar een mens van breekt. Lengte van leven zal God geven. Rust aan de oever van zijn week. Geen duister zal je overvallen. Er is een licht dat eeuwig brandt. Duizenden doden kunnen vallen. Jij blijft geschreven in Gods hand. God is een schild voor zijn getrouwen, die leven van geloof alleen. Hij zal een nieuwe hemel bouwen, van liefde om hun tranen heen.
1: fijn hè, wat doen die jongens het toch leuk hopelijk heb je er ook zo van genoten heb je klus of pluspunten geef het aan ze door via de Oostsport app Instagram of stuur een mail naar de oostpodcast.gmail.com deze podcast werd gemaakt door Onno Kastelein en René Rijn met technische en contentondersteuning door Bob Luusma en Willemijn Bakker, over intergenerationeel kerk zijn gesproken, tot de volgende aflevering